0: 早安呐、啊，各位同学们。然后啊，我现在要来念的是第三章《业力挣脱新的法则》的第三章 ，Chapter Three。OK， 思考的过程。他说，如同我们在上一章节讲述的，在业力绳索中，新的绳线要比行动绳线更为强韧与精细。要控制行动，要比控制想法容易得多。但是，学会控制思考的过程是非常必要的。否则，我们就无法获得自由。借由控制思考过程，我们可以控制储藏在心中的印记，最终也可以征服我们整个业力。一个人可以透过自省往内省察，发现自己的想法的本源与起源。新的作用和内在的动机总是先行于外在的行动。我们经常出于习惯，机械式的做一些事情。这些惯性，即使是根深蒂固的心理模式，透过自我省查，我们可以去学习，去清楚地了解并检视自己的习惯以及习惯的来源。人格的英文是 personality， 字根来自于拉丁文的 personal， 意思是面具，这暗示着古代剧场演员经常在观众面前戴上面具，借以演绎特定的人格特质。我们每个人也是如此，自己创造着自己的人格。我们的习惯决定了自己的性格，性格铸成了自己的面具。透过自我省察，我们能够改变习惯，从而改变性格及个性。为了改变习惯，我们必须觉知到自己的现况及目标。目标其实很单纯、很清楚，就是要达到圆满。当我们透过自我省察而成长，我们的意识会让我们更加觉知到自己的圆满及不圆满。然后，我们对心逐渐产生更强的掌控能力。如果我们继续不改变行为和想法，就会一直呈现出一个扭曲的人格。我们会经验到心和身体之间、思考与行动之间的失衡、失调。为了带来那些可以影响习惯的必要改变，我们必须正得图瑞雅净或三摩地。由于我们畏惧本我未知的那些部分，使得前往三摩地之路受到牵制。要记得，这个未知的心其实是你自己创造的。你不是你思考的过程，你是思考者。这样的记忆对你极有注意。若不改变你的习惯，你就无法改变你的人格或思考过程。透过自我省查，透过观察你的习惯、想法和行为在你身上带来的效果，你就能够学习去区分什么是有害的，什么是有益的，什么东西对你具有杀伤力，或什么东西会为你带来危险。你能够学习到什么才是你真实的本质，而什么并不是。在我们的本质中，我们是纯净、智慧、自由的。由于我们认同了非永恒，才让我们变得不完美。就好像一个人，就好像一个原本纯净的人，被邪恶的朋友所污染。我们可以透过自我省察，那些在心中一连串的符号、概念、图像和幻想，走向明辨的过程。我们可以立刻发现这些心理过程的参与者。与生活并非独立无关。例如，符号是我们想象的一些事情的形象或代表，对我们而言具有特殊的内在意义。我们为他们上了色。如果没有正确的分析他们，我们便无法信任他们。因此，要理解有正确的知识以及错误的知识之别。瑜伽科学从来不要我们盲目的去遵从任何事情，而是要我们学会分辨及分析。学习去分辨有用与有害的知识，是自我省察过程的一个重要面向。有事实根据的就是正确的知识，没有事实根据的就是错误的知识。感官感知是知识阶梯上的第一阶，然而，即便感官也有。也必须仰赖事实的根据。当我们被幻觉或想象影响时，可能会相信感官正在告诉我们一些无法、别人无法证实的事情。因此，我们必须学会明辨。我们必须确定自己从感官收集到的知识是有事实根据的。我们在静坐时，大部分收到的是一些错误的知识。这些错误的只是盘旋在我们的心上，挥之不去，强迫我们关注那些对自己产生干扰的事情，阻扰我们去寻找自己渴望的平静与祥和。嗯，讲到这，念到这里，我就突然间好有感，很有感的是说，昨天啊，更正前天的时候呢，我们上第一堂课的静作课程。那在静作的过程的时候，老师带领我们。呃，我从一开始进去静坐之后呢，因为呃跟老师，嗯，就是我觉得因为别人，所以影响了我对老师的一些看法。就是那个老师就是只说带我们静坐这个老师，然后影响了我对他的一些看法。所以我在静坐过程之中，我就开始想到说，哦，这个老师怎么样，怎么样，怎么样？然后是谁影响了我？然后对于这个老师的想法，然后其实我在静坐的过程之中，其实大概在二十几分钟的时间而已吧。在这二十几分钟的时间，我有发觉，我其实一直脑袋就是在盘旋的这些事情。对，但是我现在读到这里的时候，他说我们在静坐时，大部分收到的是一些错误的知识，这些错误的知序知识盘旋在我们心上，挥之不去，强迫我们关注那些对自己产生干扰的事情。阻挠着我们去寻找自己的渴望，而、啊、自己渴望的平静与祥和。的确，我礼拜六静坐的时候，我整个人的状态其实不是很 OK 的。静坐的好处与目的，人们经常抱怨在静坐的时候什么都没有看到，事实上，他们应该为此而感恩。如果我们在静坐的时候看见一些事情，那静坐和日常生活有什么差别呢？在日常生活中，我们不断地被感官的感知轰炸着，而静坐则是教导我们离开这些，教导我们如何获得祥和。假使我们在持续在静坐中看见各种事情，如同平时醒时那样，让同样的思绪充斥着我们的心灵，那静坐有什么好处呢？通常，当我们尝试去冥想时，就会看到一大堆心理过程的幻象和符号等。我们可以借由学习不被所看到植物影响，来消除这些莫须有的东西。<笑>我就想到这句话：当我们尝试去冥想时，就会看到一大堆心理过程的幻象和符号等。哦，这个实在是有点让我也是对于冥想这件事情。我觉得冥想是好，但是我后来发觉有一点，有一个点就是说，其实有说到我们冥想的时候，那个东西已经经过编码了，已经不是当下我们所发生的事情了。所以我觉得经过编码的东西，你再去追究求,求,求证或者是什么的时候，我觉得那它有一点点过了时效性了。对，然后如果你要用这个再来跟人家 argue， 呵呵也不是 argue， 就是来。正述你的论点的时候，老实说，这对我而言真的一点说服力都没有，因为我我会希望听到的就是说，就你单纯自己的感受是什么，这样就好了。讲了太多的东西，那个都是多的，那个真的都是多的。然后我觉得你要呃话讲绝了，嗯，其实，嗯，这时候我觉得说，对于我自己啊，我自己是修数字七的人来说，我觉得我真的也蛮重提摩羯的。那你要这样子讲，那我就想说，哦，好啊，那也没关系呀、啊，反正天无绝人之路嘛，这条路关了，我相信有另外一条路啊。嗯，对，这可能是一个乐观吧，但是不是说，就是不是说你可以在那边好像怎么讲，你在那边画线的，然后我就要遵从你的线的那种感觉这样子，然后而且更何况我没有领你钱啊。大家只是一个合作的方式而已。那，嗯，对啊，我只觉得，嗯，我也不舒服，那你也不舒服，那没关系啊，我们就离开这个不舒服，不需要这样子啊，这个是没有必要的，不是吗？嗯，好啦，这是我自己单纯的想法，这样子。好，再来呢，他说，静坐并非待坐者思考或担忧，相反的，静坐是去学习跨越个人与团体心的分离。在此，我们必须遵循塔帕坦加利的瑜伽经，成为一个自己思考过程的内行者、观察者与见证者。所以，其实我们在静坐的时候，应该是去思，就是过程的内行者。我觉得都是先自己要先看到自己，不是吗？然后你再观察，然后见证者。对啊，其实我这这个才是静坐他需他要的状态吧？对不对？然后呢？他说：“我们必须学习全然变得有觉知，并且透过静坐以赢得人生的主控权。静坐是有意识的，从我们自我未知的部分，从内在的无限知识宝库中发掘出真相。静坐不会让你变得被动，静坐会让你充满活力与创造力，然后容许你去全面发展内在与外在的整体人格。”所以这里有讲到静坐的好处，哇哦，是不是觉得静坐真的还蛮厉害的嗯，心的四个主要作用，当静坐者学习不去认同自己的思考过程及想法列车，就可以觉知自己的重要本质，从而在没有任何身份认同的情况下，以不同的角度开始见证事情的原貌。静坐者不会受到他人行动或态度的干扰。若要达到这样的境界，我们必须学习心的不同作用。根据瑜伽心理学，心有四个主要的作用。第一个作用是心意 （manas）， 从感官接收的感知输入与输出，他是一个怀疑者。当我们谈论到新的时候，通常指的就通常指的就是这个部分新的功能。第二个作用是心智不 u d h a o k 或者音译为不提，指的是新的智慧、明辨的功能。第三个作用是私我 a h a 拉，这是无私我的错误感觉。它让我们错误的认同了自己的想法、行动和思考过程。第四个作用就是心脏 t i t a 通常被称为潜意识心，所有的无意识记忆和情绪都被储藏在此。心意有如公司中的领班，他雇用了许多职能部门，但不喜欢接受新的其他作用下达指令。尤其是心智，心智原本应该是判断和决策的中心。心智里当咨询心智，心意里当咨询心智。我应该要输入或输出什么？对我而言是好的，什么是不好的？心意应该应该听从心智的建议。我们必须磨砺自己的心智，然后学习如何做出决定。我们必须使用智慧来克服惯性。我们必须使用智慧来克服惯性。我们必须使用智慧来克服惯性。使用智慧来克服惯性。嗯，这句话真是一直要在我的耳带耳朵边回荡啊。接下来的问题就是自我或私我有关，私我以为他才是这公司的老板。这就是需要被净化、转化为至上灵魂或至上本我的那一部分心。净化意味着私我的臣服，将私我交给内在本我处置。要记得，所谓使私我臣服，不是指压抑或消灭它，而是放大并扩展它。在任何的思考过程或行动中，你应该要询问：我的私我。我的私我意识是否妨碍了我？你必须学习善用这个提问，去辨认有效或有益的、有效或有益，或者是有害的想法。然后，在私我造成麻烦时，选择私我臣服，私我遗忘了他与至上本我的连接，私我创造了他自己的束缚。形成一座巨大的监禁堡垒，但是透透过向本我、向神、向内在真理臣服，我们就可以征服这座堡垒。在使我坚持我行我素或者企图压制本我和心的时候，我们必须学习否定私我。为了成长，我们需要渗透到直觉知识的更深层次。我们必须学习控制心的所有作用，让心整合并专一。最后，心脏是无意识的储藏库，它就像一个大屏幕，我们在上面画满了印象；它也宛如一座大湖，我们把透过感官得来的外在世界印象当成的石头，投入了这座湖底。为了看清楚存在心脏底下的东西，为了学习如何处置及克服它，我们必须让有意识心平静下来。这就是为何我们必须不断的思考过程，并且看清其本质的原因。哇哦，念到这里真的觉得心脏是个无意识的储藏库哎。你看我们今天接收到了什么东西？哎，真的呢，就像一个大屏幕，我们在上面画了很多的东西，然后又像大湖，我们把透过感官得到感官是得到的外在世界的印象，都全部变成石头，就这样丢丢丢丢丢到里面去了。结果石头越多越多，然后反而是看不清楚我们的心到底想要我们做什么了。嗯，真的呢，嗯，好。对，所以呢，我们现在要做的事情就是必须让有意识心平静下来。这也就是为什么我们必须不断思考啊，不断观察思考过程，并看清其本质的原因。观察思考过程，看清本质的原因。嗯，真的呢。好，他说呢，我们通常会发现思考过程会被愿望 wish 想。啊、想望 （want） 跟欲望 （desire） 所支持，但愿望、想望和欲望并不总是相同。愿望通常隐含着怀疑，我们不确定自己可否得到所许愿的东西；而想望通常是不合理的，他们是对我们有不配拥有或不可能拥有之物的想要和盼望。欲望则根源于基本需要。它通常表达出需要满足某些冲动或欲求，所有这些都应该被彻底的检视并筛选。在观想、在观察想法列车通过的同时，我们必须决定哪一些对于我们有好处，哪一些对于我们有坏处。所以你看，我们在思考的过程，真的是被我们的 wish、want and desire， 就是。我们的希望嘛，然后跟我们想要的东西，还有我们的欲望所支持的，可是这三个东西其实是不一样。他有讲说，愿望就是一个怀疑，因为你不确定自己是不是能够达到。想望呢，就是想要，就是说，啊、呃，有时候就是有些人是觉得他自己不配拥有或不可能拥有，所以，我想要。然后欲望呢，是根据需要，然后他所表达，他通常表达出满足某些冲动或欲求。真的哎，所以他后面的这一章，他讲了全然整合的心。他说，如果没有全然整合心的所有作用，我们就不可能越过心的重重障碍，翱翔至开悟的较高层次。心的其中一个作用，不管是私我或心脏，都会压制住我们，让我们无法到达目标。当我们静坐的时候。必须一直把心中，必须一直在心中默想：“我是你的，而你是我的。”这句话的对象就是内在本我。这必须代表着将私我以及我们全部的一切臣服奉上。我们可以借由附送咒语、审视想法以及学习超越所有的虚伪信仰。来实现这样的臣服，学习如何遵循圣经的真实教导，着实有必要。你必须完美如天赋。我们必须学习到自己是永恒之子。我们的目的就是要成长，到达开悟之境。借由阅读圣经、伯前放歌、伯前放歌以及其他伟大的经典，我们能够学习到生命的内在意义。但是我们必须了解经典的真正含义。例如，耶稣基督离开了犹太人，并非为了谴责犹太人，而是为了带来革新，让人们真正了解教义。那个了解就是基督意识或宇宙意识。这可以透过圣经、或瑜伽、或佛陀的教导来学习。耶稣基督。帕坦加利和佛陀都有着一致的目标，都教导我们要努力求得无限本我的内在知识。如果没有全然整合的心，没有任何伟人能够证得自我了悟或神的意识。如果心无法专一并且内转，我们就无法探究潜意识心的深层，超越妄想的泥潭。除非心整合为一，他将无法执行善巧的行动，因为思考过程及其欲望的维系呈现，会持续成为解脱之道上的障碍的障碍。为了摆脱欲望的束缚，正确的静坐方法非常重要。而为了静坐，我们必须学习净化自己的心。我们可以透过自我观察、自我检视、自我见证，以及练习咒语，就是真言的科学，来实现新的进化。真言的科学不只在瑜伽教导和经典中被提及，圣经和佛教中也有类似的教导。我们所接受的第一个奇引就是梵咒的引奇引，奇引也可以说是神。恩赐的赐福，神恩的赐福，奇引是透过文字和音声来引导我们，来导引我们内转，探索本我的更深含义。文字会产生音声，音声会创造微波震动，微波震动会产生形状，而每一个形状都具有意义。当我们需要一个朋友或一位向导时，咒语的意义会回应我们的需要，而那个意义也会一层一层地引导我们往深处走，走向内在的本我。梵语的科学是由老师和上师所引介的确切方法之一。透过梵咒，我们被引领进入内在经验，去经验觉知的至高境界。伴奏的科学是由老师和上师所引介的确切方法之一。透过伴奏，我们被引领进入内在经验，去经验觉知的至高境界。嗯，所以呢，其实我们是可以透过一些，就是伴奏的起引。OK， 奇影也可以说是神恩的赐福，所以奇影可以透过文字音声来导引我们的内转。哦、oh, ，因为文字会产生音声，音声会创造微波震动，微波震动会产生形状，然后每一个形状都有其意思。所以你看，有时候为什么要把要用数字二，你要把它写下来，因为写下来其实也是一种能量哎。嗯，突然间。嗯，理解的。嗯，谢谢。嗯，以上呢是第三章思考过程的内容。谢谢大家，谢谢。